0: Hola a todos, bienvenidos a Planeta Miau, el podcast hecho por y para amantes de los gatos. En el último episodio tratamos el tema de qué hacer con nuestros gatos si ocurre algún siniestro natural, como pueda ser, por ejemplo, un terremoto. Y a raíz de algunos comentarios que escuchamos de nuestros cat lovers, nos dimos cuenta de que el adiestramiento de gatos es un tema profundamente desconocido. Así que hoy dedicaremos el programa a explicarles en qué consiste y lo haremos de la mano de la historia de éxito de Isadora Yuma. Además, no se pueden perder a nuestra Cat Lover de la semana y el Zodiacatos porque se pondrá bueno o no, Ramona.
1: Así es, Marcel, recuerdo que, por ejemplo, hubo quien comentó que los gatos no aprenden nada o hasta que el adiestramiento es una práctica elitista por la que muy pocas personas estarían dispuestas a pagar. Pero lo cierto es que la clave de esta alternativa no requiere de costosos cursos o de un entrenador particular. ¿Lo creen? Pues sigan escuchando y compartan con nosotros sus opiniones y dudas al respecto a través de Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Planeta Miau, o bien a través de Instagram como Planeta Miau-podcast.
0: También recuerden que su participación es muy importante para que podamos crear algo de comunidad entre todos. Por ello, además de dejarnos sus opiniones, pueden ser parte de este proyecto ingresando a Patreon patreon.com diagonal planeta miau, donde con una pequeña donación al mes nos ayudarán a continuar realizando este podcast y además podrán conseguir recompensas exclusivas
1: A los gatos les rondan muchos prejuicios como que son desdeñosos o ariscos por naturaleza y hasta desapegados pero nada es más falso que eso sin embargo, esta incomprensión por su forma de ser tiene que ver más con una enorme desinformación respecto a su naturaleza si bien es cierto que son animales con un proceso cognitivo muy distinto al de los perros, esto no significa que sean incapaces de comunicar lo que sienten o de aprender hábitos
0: específicos. Sí, por ejemplo, especialistas como el zoólogo John Bradshaw, director del Instituto de Antrozoología de la Universidad de Bristol, y la veterinaria Sarah Ellis hablan de este tema en su libro A diestra a tu gato, en el que no buscan que los felinos hagan monerías o trucos de circo, sino que explican cómo lograr que nosotros, los humanos, hablemos con nuestros gatos bajo el mismo código, o sea, que estemos, digamos, en el mismo canal de manera que el felino sea capaz de mejorar sus relaciones con su humano, así como con otros animales y también con su entorno. Y no son los únicos, varios especialistas concuerdan en que la forma más efectiva de lograr el adiestramiento está basada en solo tres pautas básicas, ejercicios simples, repeticiones y recompensas.
1: Pero antes de que pasemos de lleno a estos puntos, es importante tomar en consideración algunos aspectos todavía más básicos, como identificar la personalidad de tu gato para saber cuál es la mejor manera de estimularlo, así como la adecuación del espacio. De preferencia debe ser un lugar amplio de fácil acceso y que sea familiar para el menino. Es decir, si el gato no está acostumbrado a pasar gran tiempo en la sala, pues evita hacer este estímulo en ese lugar. Esto los hará más susceptibles a estímulos nuevos.
0: Perfecto, pues vamos directamente con estas tres pautas básicas que debes seguir para adiestrar a tu gato. Punto número 1. Ejercicios simples. Si expones a tu menino a nuevas eh, situaciones, hazlo de manera gradual y en tiempo reducido para que no lo sobreestimules o lo llegues a fastidiar. En segundo lugar, repeticiones. Determina un tiempo constante y específico para las sesiones de aprendizaje. Así él o ella entenderá que no se trata de un juego nuevo o aleatorio que solo haces para pasar el rato. Y tercero. Recompensas. Muchos especialistas coinciden en que los gatos no responden al castigo como los perros, así que sentimos decirte que si le has llamado la atención a tu Michi por orinarse, por ejemplo, ¿no? donde no debe, ten por seguro que lo seguirá haciendo si no pones atención al por qué lo hace, cuál es el motivo. Así que, en lugar de castigarlo, cada vez que haga algo positivo, como pues en este caso que explicábamos, hacer sus necesidades en el arenero, es importante darle un estímulo de refuerzo, es decir, darle un premio que pueda ser, pues por ejemplo, algún juguete o algo de comida, como pues unas croquetas. Aunque eso sí, si le das comida como premio a tu gato y lo estás entrenando cada día, vigila su peso para que no termine siendo la viva reencarnación de Garfield.
1: Y para conocer más a profundidad cómo es este proceso de adiestramiento, pensamos que no había mejor manera de hacerlo que hablar con alguien que ya haya logrado este propósito y nos pudiera contar su experiencia. Por ello platicamos con Isadora, que decidió entrenar de forma completamente autodidacta a su gata Uma, después de la traumática experiencia que supuso para las dos el sismo que vivimos en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017.
2: Hola, eh, me llamo Isadora, me pueden decir Isa. Soy intérprete de conferencias y tengo una gatita de cuatro años de edad y se llama Uma. A Uma la adopté cuando tenía cuatro meses, la adopté en agosto de 2016 y se la adopté a Proyecto Gato, que por cierto recomiendo muchísimo. Es decir que cuando fue el terremoto del 2017, en septiembre, pues Uma tenía apenas un añito y algo, ¿no? un añito y medio, una cosa así.
0: Bueno Isa, para empezar nos gustaría que nos contaras cómo fue que decidiste que querías adiestrar a Uma y que tenías que buscar la manera de hacerlo.
2: Eh, nos tocó vivir el terremoto juntas en el departamento. Nuestro primer terremoto fue en realidad el de la noche, que fue como a medianoche que venía de Oaxaca. Me desperté y Uma ya no estaba. Uma se había súper asustado. Entonces, cuando pasó el terremoto, pues sí, quedamos las dos muy asustadas y nada más pues la llamé y se vino conmigo y entonces dormimos abrazadas las dos. <ríe> yo no sé si ella me estaba apoyando a mí moralmente o yo a ella o mutuamente, pero dormimos súper abrazadas. Y como saben, pues siete días después fue el siguiente terremoto. Estábamos las dos en casa, ella estaba en su silloncito en un sillón más bien, y yo estaba trabajando. Y cuando empezó a moverse todo, que además no sonó la alarma tampoco, sino que sonó al mismo tiempo que empezó el terremoto, pues yo quise agarrar a Uma, pero el suelo se movía mucho, entonces nada más se me escabulló y se fue a esconder. Tuve yo que pasar el terremoto sola, muy angustiada, yo sabía que ella estaba angustiada también. Entonces lo que yo quería era encontrar a Uma, se había ido atrás de la cama, entonces moví la cama, ya no estaba, la vi rápido y ya estaba, bueno, estaba trepada en el balcón a nada de saltar. Entonces tuve mucha suerte en haberla encontrado muy a tiempo. La agarré, le puse su arnés, le puse su correa y evacuamos. De ahí, pues nosotros nos fuimos a pasar unos días con un amigo en Querétaro y pues me di cuenta que tenía estrés postraumático al igual que yo. Yo no sabía que los animalitos podían sufrir también, pero sí que lo fue. Uma se ponía muy nerviosa con los ruidos, pues nos regresamos a la casa y ahí empecé a darme cuenta que Uma se ponía muy nerviosa. Finalmente por ahí de diciembre nos tocó un este, otro, otra alarma sísmica y ahí muy bruta yo salí corriendo, como que quería agarrar a Uma para meterla a la mochila y lo único que logré fue asustar a la pobre Uma y salió corriendo porque sonó la alarma sísmica y entonces me quedé, no me quedó otro, otro remedio que evacuar sola, pero no me gustaba la idea de dejarla a ella dentro del departamento. A raíz de eso, pues empecé a, a pensar que tenía yo que cambiar de actitud y demostrar mucho más control para que ella también se sintiera más tranquila. Y ya inspirada de la página de Adventure Cats, sabía que a los gatitos se les podía entrenar. Se pueden trepar a una plancha de surf, que se meten al mar, por Dios. Ahí fue cuando yo dije, bueno, los gatos pueden hacer mucho más. En realidad, yo la quiero llevar a la montaña Uma, todavía no lo he logrado. Entonces desde chiquita le puse el arnés y durante el terremoto y en las semanas posteriores me sirvió muchísimo el tener el arnés y que ella estuviera acostumbrada a usar el arnés porque cada vez que llegábamos a un lugar nuevo servía para presentarle el lugar sin soltarle el arnés, dejaba que oliera, que, que viera las diferentes, los diferentes espacios del lugar en donde íbamos a estar y cuando yo ya le soltaba el arnés ella ya no se iba y se metía a un hoyo sino que ya se quedaba en el espacio porque en cierta forma ya lo había reconocido.
1: Bueno, definitivamente me parece que es increíble cómo algo tan básico como tener un arnés para los gatos puede hacer la diferencia. Y es que justamente creo que cuando pensamos en gatos eh, nos vienen a la cabeza conceptos como libertad y autonomía que, que no necesariamente lleva a las personas a, a creer en que los gatos pueden adaptarse a, a utilizar este tipo de correas y demás aditamentos para, por ejemplo, sacarlos a pasear, como a los perros. Y esto nos lleva a, a generar como ciertos mitos sobre que a los gatos no se les tiene que intentar enseñar nada porque ellos no lo van a, a entender de esa manera. Entonces sería como... Pensar que a los perros les encanta la idea de que algún humano los jalonee, ¿eh? por ejemplo, en la calle con, con una correa. Creo que justamente si ellos logran al, de algún modo adaptarse a este tipo de dinámicas, los gatos también pueden. La cuestión radica en que el humano eh, aprenda a pasar tiempo con sus gatos para saber eh, cómo poder llegarles con este tipo de aditamentos o, o de accesorios para poderlos adiestrar.
2: Yo creo que también cuenta mucho que tenemos una relación muy cercana. Yo vivo sola, ella es mi única compañía y de verdad que sí estamos como muy este, fusionadas las dos. Y tengo la ventaja que es una gatita tragona. Entonces, eh, sabía que, pasaba, que podía pasar por el lado del alimento, como
0: condicionar. Bueno, supongo que podríamos decir que auma la lograste engatusar.
2: Sí, perfecto, claro, la podía engatusar. Sí, en realidad yo me he dado cuenta que yo puedo lograr que Uma haga lo que yo quiero haciéndole creer que es lo que ella quiere. Entonces, sí, definitivamente es engatusarla. Y empezó a pasar por la comida. Entonces yo lo que empecé a hacer es desarrollar un sonidito, que es básicamente un ciflido, para que ella venga donde yo estoy porque entonces significa que le voy a dar comida. Y eso me ha servido muchísimo. Entonces empecé por ahí, cada vez que le iba de, a dar de comer chiflaba, entonces ella sabía que había comida y entonces venía. Y después lo que empecé a hacer es acercar la latita al lado de la mochila. Entonces chiflaba, sonaba la latita y yo estaba al lado de su mochila. Entonces, ella se acercaba, yo la cargaba, la metía a la mochila, la dejaba un ratito adentro, minutitos, la sacaba y le daba su latita. Y así empecé. Y lo siguiente que empecé a hacer fue poner la alarma sísmica desde mi celular, pero la ponía con una bocina de bluetooth para que como que estuviera lejos el sonido, no al lado mío. Y entonces yo podía accionar, digamos, el video cuando yo quería, pero el sonido venía de lejos. Y así empecé. Ponía la alarma y entonces empezaba a sonar la latita y entonces al principio pues, evidentemente Uma no entendía muy bien y no llegaba tan rápido, entonces ponía una, dos, tres veces el audio de la alarma sísmica, le tuve que avisar a mi vecino de, de abajo que al principio era uno, dos tres veces que tenía que repetir el audio pero cada vez era menos y lo hacía muy seguido.
0: Oye, pues qué, qué bueno que nos dices que avisaste a, a tu vecino, bueno, que lo avisabas ¿no? Porque de hecho justo es lo que estaba pensando, si yo estoy en casa y de repente empiezo a escuchar la alarma sísmica, lo, normalmente me creeré que es real y, y saldría corriendo ¿no?
1: pero entonces eh, a partir de cuándo o de qué momento eh, entendiste que, que ya empezó a funcionar realmente este tipo de técnica
2: para adiestrarla que consistía en sonido y recompensa yo creo que yo me empecé a dar cuenta de que estaba funcionando si te digo que tuvimos la el sismo en, en diciembre del 2017 y yo empecé a ver resultados en 2018. En febrero creo que tuvimos otro temblor y tuvimos alarma sísmica y la llamé a Uma y se fue conmigo y se dejó cargar y se dejó meter a la mochila. Ya sabe qué hacer, entonces a mí me, me súper sorprende que empieza a sonar el ruidito y ¿sabes lo que hace? Se me pega la pierna. Y lo mejor, la vez que dije, wow, prueba superada, fue cuando ella estaba en el balcón, sonó la prueba de sonido, se metió corriendo, se me pegó a la pierna y se dejó cargar y se dejó meter a la mochila. Y eso es fabuloso. Obviamente no le pongo el arnés porque no tiene caso, una cosa importante que, que pasó con Uma es que Uma ya se dio cuenta que yo estoy aquí para cuidarla. Eh, obviamente cuando pasó lo, de, lo del terremoto, pues nosotros todos estábamos un poco asustados, estresados, etcétera, Y todo eso se siente en el ambiente y entonces los animalitos también se ponen mal. Y las veces que hemos evacuado y que hemos estado en la calle, Uma se da cuenta que algo pasa. Ella sabe que yo estoy ahí para ella y que la voy a cuidar. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que cuando escucha una alarma ya se me pega.
0: Oye, me gustaría saber si también te has eh, fijado quizás como objetivo que Uma aprenda a hacer o bueno, o a seguir indicaciones en otras circunstancias. Digo, más allá de aspectos pues meramente de supervivencia, como esto esta historia de los sismos que nos platicas.
2: Otro objetivo como que hiciera cosas graciosas, no, porque para mí ella es un animalito y, y no, no me parece. No soy de, no soy de esa idea de que ay, quiero que salte y se pare y
0: no. No, para nada. Yo, yo de hecho, bueno me refería más bien a la posibilidad de corregir hábitos, ¿no? Como, pues, por ejemplo, que no se haga el gato pis en otro lado que no sea su arenero, o que no, no, sé, que no arañe los muebles de la sala, por ejemplo.
2: De los araños, eh, pues le puse desde el principio rascador, entonces ella entiende lo que es su rascador. Pero justo tenemos como tenemos una relación como muy fusional, entonces ella es impresionante, entiende el no. Pero eso es, yo creo, por la relación que tenemos ella y yo. No sé si con otro gatito me, me funcionaría igual, no, no lo sé, pero en todo caso ella, ella me escucha. Y bueno, y ya para ir
1: cerrando con el tema, ¿qué le aconsejarías a nuestros cat lovers para poder lograr una comunión con sus michis como la que tú has tenido con Uma?
2: ¿Cómo lograr una comunión con un gatito? Pues yo creo que es respetando al gatito, ¿no? Porque el, como respetándole su personalidad, o sea, por ejemplo, Uma es una gatita que es tierna a sus horas y entonces ella es la que te viene a buscar y a pedir cariño y eso lo tienes que entender y lo tienes que respetar y entonces si tú vas y la molestas pues obvio no le va a gustar pero sí también yo creo que la confianza no sé o sea yo creo que el momento en el que ella se dio cuenta de que yo la estaba protegiendo como nos ha tocado muchos temblores ya en el departamento que son como segunditos pero que vibra todo el edificio como muy raro y nos ha tocado que ella esté al lado mío y entonces yo lo que hago es la cargo y la abrazo directo. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Y el, la parte de, de la recompensa, ¿no? Cuando me hace caso en algo, la retribuyo. Sí he comprado recompensas también para gatitos y se las doy y les gusta y entonces ella lo asocia. Y también tenemos como como complicidad, porque de pronto, pues bueno, yo sé que le gustan los pájaros y tal, no dejo que se los coma, pero tengo una forma de llamarle, como un ruidito que es diferente al cuando quiero que no haga las cosas o diferente al cuando quiero que venga porque hay comida, y ella ya sabe. Entonces, por ejemplo, le gusta perseguir a los grillos, le gusta perseguir a las moscas y le gusta ver a los pajaritos desde la ventana. Entonces, cuando hago un ruido y sale corriendo y sabe hacia dónde es y ahí está viendo. Entonces, yo creo que esa es la relación de confianza que, que establece con ella, como respetarle sus espacios, respetarle sus, sus estados de ánimo y darle a entender que estoy ahí para ayudarla, que estoy ahí para protegerla y luego la saco a pasear también o sea, la meto en la mochila y nos vamos caminando las dos y me la he llevado a la playa, la he subido a aviones me la llevé a Francia hemos subido en bicicleta entonces creo que esa esa fusión, digamos, es lo que lo que nos ha ayudado a, a no sé, a establecer, pues, a que ella sepa que puede confiar en mí, ¿no?
1: Creo que lo más importante es entender que no son juguetes ni objetos de entretenimiento, sino que son eh, seres vivos que tienen personalidad muy específica como cualquier humano, aunque parezca un poco extraño o bizarro para algunos eh, entenderlo de esa manera. Pero eh, bueno, ya por último, ¿cuál consideras que es el mensaje más importante que se deben llevar nuestros cat lovers al escuchar este programa?
2: Lo primero que diría es eh, estudiar la personalidad de tu gatito en específico, y eso lo leí en un artículo de Adventure Cats, ¿no? Entonces es como, ok, está perfecto que tú quieras salir a la montaña con tu gato, pero si tu gato es introvertido, lo vas a hacer sufrir horrible. Yo cuando adopté a Uma, la empecé a observar, y al observarla me di cuenta que era muy curiosa, que era muy juguetona. Obviamente la primera vez que le puse el arnés se me tiró al suelo y no se quería mover y se hizo la muertita, pero como yo no la dejaba salir al balcón, porque todavía no tenía protección para el balcón, entonces lo que hice fue ponerle el arnés, cargarla, abrir la puerta del balcón y dejarla en el balcón, y ella vio ahí el estímulo de, ok, arnés que no me gusta, pero... Estímulo de yo soy curiosa y ahí está el balcón y puedo estar en el balcón. Entonces, yo creo que lo primero es estudiar al gatito. Bueno,
1: por supuesto, en cada relación influyen un montón de factores, eh, pensando justamente que va desde que adoptas a un animal hasta que se hace adulto. Creo que la clave está en eso, ¿no? En desde chiquitos aprender a identificar ciertas señales para poder saber por dónde o establecer ciertas eh, formas de comunicación con ellos. Y nos
2: da mucho gusto que nos hayas compartido tu historia. Sí, para finalizar, yo creo que hay que entender que los tiempos catunos son diferentes a nuestros tiempos y a nuestras expectativas. Yo, eh, por ejemplo, he hecho cosas para Uma, una tiendita de campaña, como cositas así que no les hace caso y les hace caso como seis meses después. <ríe> Mi silla Acapulco, por ejemplo, yo juraba que se iba, que me la iba a quitar todo el tiempo y empezó a subirse a la silla Acapulco al año de tener la silla yo en casa. Entonces, eh, el hecho de que, por ejemplo, el entrenamiento que hice con Uma funcionara los dos meses no significa que absolutamente todos los gatitos van a seguir el mismo tiempo.
0: Fantástico, Isa. No, nos gusta mucho ver la relación tan bonita que tienes, que tienes con Uma. Felicidades por todo lo que has logrado con tu gata. Y bueno, pues oye, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Planeta Miau.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Bye.
0: que todos están pensando ya y cómo van a sobornar probablemente con comida a sus michis para que finalmente les hagan caso, es momento de cambiar de tercio completamente y pasar a nuestro cuestionario Carlover semanal en el que hoy conoceremos la historia de Scarlett y Duquesa.
3: Mi nombre es Scarlett Basurto, soy bailarina, coreógrafa y maestra de danza española, tengo 25 años, nací en el Estado de México y ahorita vivo en la alcaldía de Itacalco. Me dedico al diseño de vestuario, a la danza y pertenezco a la compañía de danza española Puente de Triana.
0: Preséntanos a tu gato o a tus gatos.
3: Tengo dos, las dos son gatas, la que no vive conmigo se llama Botas, es blanca, parecido que la encontramos más con una raza, es una raza que se llama Botas de nieve, que es como un siamés pero con las patas blancas, es así como muy muy peluda y gorda de ojos azules, y la otra, la que sí vive conmigo, es una gata negra, muy flaca, <ríe> siempre toda la vida ha sido flaca. Tiene los ojos amarillos como verdosos. Se llama Duquesa Salemnova, pero aquí todos le decimos como penque. Yo le digo negra, morena. Y cuando estaba chiquita le pusimos Salemnova porque se parece mucho a Salem, al gato de Sabrina. Es así, idéntica al gato de Sabrina. Va a cumplir 14 años y pues ahorita en esto de, de que no podemos salir y tampoco la dejamos salir a ella para que no vaya a agarrar un bicho de la calle, se encierra atrás de una cortina así como haciendo un berrinche muy grande porque no la dejamos salir.
0: Cuéntanos alguna historia o alguna anécdota graciosa de tu gato.
3: Pues una de las historias más bonitas que yo recuerdo de ella es que cuando yo estaba en tercera secundaria eh, se embarazó. Pero el día que nacieron sus gatos fue como muy curioso para mí. Es como de una de las memorias más de conexión que yo tengo con ella. Ella empezó a maullar y se metía abajo de mi cama. Y yo le decía, ¿qué tienes? Y ya buscaba y no había nada. Y me seguía arreglando para ir a la escuela. Y ella seguía maullando y se metía abajo de la cama. Entonces, de repente, como la cuarta vez que maulló y se metió abajo de la cama, me asomé y vi como una rata blanca ahí. Y yo dije, ¿por qué una rata blanca? No era una rata blanca, era uno de los, de los bebés. Y entonces pues ya nos, nos pusimos a monitorearla, estar con ella, eh, lo estuvo abajo de mi cama. Pero cuando iba a tener al segundo gatito, a mí como que me daba la hora de ir a la escuela. Yo dije, bueno, la dejo con mi mamá, me voy a la escuela. Y cuando me fui como hacia la sala, ella se paró a medio, tenía medio gato de fuera y se paró. <ríe> y entonces me empezó a gritar terriblemente. Yo dije, no la puedo dejar así aquí, ¿qué tal que le pasa algo? Y ese día no me dejó moverme. Yo no comí nada ese día porque cada vez que me movía, ella se angustiaba y se iba. Era como un, por favor, quédate conmigo. Entonces tuvo ella tres gatitos, pero yo ese día no podía moverme del lugar donde estaba ella. Fue como muy extraño porque a todo el mundo dejó ir. Ya cuando terminó de tener a sus bebés, todo el mundo se fue a desayunar y yo no podía moverme de ahí, porque se iba. O sea, literal, nunca supe por qué yo. Fue muy extraño, pero pues tuvo a sus gatitos y ahí me necesitaba al lado de ella. Ella es como de sentir mucho las vibras y siempre que alguien se siente mal, lo nota de inmediato, ¿no? Y, y se queda contigo todo el día y ese día que ella me pidió que me quedara con ella fue como uno de los recuerdos como más grabados que yo tengo de ella
1: Y tras esta extraordinaria historia pasemos a la sección más esperada y preferida de los mininos, por supuesto me refiero al Zodiacatos. Pues hablando de la necesidad de entender la naturaleza felina, creo que mis tres afortunados de hoy son la viva representación del instinto salvaje contenido en tan tierna y estilizada figura. Para comenzar tenemos a uno de mis favoritos, el gato de bengala, que aunque a varios de ustedes les suene familiar y podrían identificarlo fácilmente por su exótica apariencia, en realidad no suelen ser roomies muy comunes, sin embargo tienen la excelente cualidad de ser extrovertidos, amigueros y hasta ideales para el viaje, sobre todo si se trata de ir a lugares con zonas acuáticas ya que este amigo rompe con el clásico mito de que a los gatos no les gusta el agua. Pues les gusta bastante nadar cual pez, así que si por azares del destino eres un bengala en tiempos de cuarentena, evita correr a la taza del baño a satisfacer tu gusto acuático porque además de ser un pésimo hábito, dudo que a tu Karen le haga mucha gracia verte nadar en el excusado. Y siguiendo en el grupo de los exóticos tenemos al abicinio, un gato más bien popular del otro lado del charco, específicamente en Reino Unido, donde llegó al parecer desde Etiopía, sin embargo, y pese a su muy particular elegancia, no se dejen engañar porque este juguetón tiene un temperamento especial, así que mi querido abicinio, recuerda que no eres el centro del universo y deja esos celos a un lado, que el perro merece tantas caricias como tú, además recuerda que ellos son más dependientes. Y hablando de perros, el siguiente es conocido también como el gato perro, debido a su gusto por seguir a su mano por la casa, me refiero por supuesto al gato cartujo, esta peculiar bola de pelo corto y de un tono gris azulado, no se anda con rodeos ni teme demostrar su afecto. Aunque en estos días lo mejor será que te tomes las cosas un poco más con calma, ya que como habrás escuchado, los prejuicios humanos piensan que todos los gatos son iguales y tal vez no les venga tanto en gracia el exceso de atención, mira que por tu cuenta te la puedes pasar bastante bien. Ahora resulta que los humanos necesitan su espacio. Así que sin más por el momento espero que estos consejos hayan sido de utilidad para mis queridos mininos y puedan contener esos maravillosos impulsos salvajes que hacen de ustedes unos animales muy especiales.
0: In this creepy, sleepy, backward, Y con el Zodiacatos de hoy llegamos al final de este episodio de Planeta Miau. Deseamos que les haya gustado y si es así, bueno, pues no duden en regalarnos una valoración en la plataforma en la que nos estén escuchando, sea cual sea.
1: Recuerden también conocer muy bien a sus michis para saber cómo reaccionar. Y sin más, hasta la próxima semana y recuerden nunca dejar de ronronear. Adiós
0: salir de loca? Lila
1: ¿Loca? ¿Vas de loca? Sí, ya sé que